0: 提到两岸的议题呢，一直是政府跟民间啊最关心的话题了。。想，欢迎亲爱的朋友们踊跃来信，来信越多，中奖机会就越大哦。好，来信的时候，您可以寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。或者您也可以透由电子邮件信箱寄到 l i l i 三二九小老鼠 m s 四五点 h i n e t 点 n e t， 也就是 lily 三二九 e i h t m s 四五点 h i n e t 点 n e t。听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。又到了礼拜三的时间，来跟听众朋友分享学术论坛。今天的这场论坛主题呢，是谈到中共解放军在平战时期的动员体系的这个部分。邀请到的是淡江大学国际事务与战略研究所博士研究生张胜官，来跟听众朋友做一个分析报告。好的，我们节目开始之前，先来欣赏一首好听的歌曲，李玉刚所带来的《刚好遇见你》
2: 。我们哭了，我们笑着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗。我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱，到底是为了什么？因为我刚好遇见你，留下足迹才美丽，风吹花落泪如。
3: 是解放军平战时的动员体系报告纲目是有呃动员制度的严格，一直到动员体系现存的问题等等啊、呃、后报啊在前言的部分呃我们讲的动员啊这边的动员是指啊国家由成民一直转换到战时的这个过程跟它的这个呃的一些作为，啊跟我们平常讲的，比如说选举动员。或者是这个呃文化，呃做某项工作或者政治运动所从事的动员是不一样的，因为啊、呃、有时候我们在讲这两件事情哦，会把这两个的概念相混混淆的，以至于这个在呃后续的讨论呢、啊，会会会会把这个呃概念呢、啊、呃这个呃连接错误做错误的连接啊、哦，所以、呃、我们这边讲的动员是指这个平战转换的过程。那么动员是包含准备、实施还有复原，它的范围包含国家的行政动员、军事的动员，而且它的方式包含有平时积蓄、战时扩增、意急大部分国家所使用的平时积蓄跟战时啊扩增啊用。那么动员准备是国家积蓄战争潜力的方式。那么在近年的，因为、呃、非传统的这些威胁，所以。呃，各国对于这个动员能力成为各界注目的焦点。那么，在中共他的这个呃，从过往这个人民战争的思维，他就是用他就是一个全民动员的一个呃方式。呃，但是他长期来存在着包含这个产业跟动员矛、哦、之间的矛盾，这个在后面会会会比较详细的说明。嗯嗯
4: ，
3: 因此会影响给它呃，应运为机的能力。那么，啊，近年来中共接续了做一些法规上的建制，还有这个呃一些体制的变变变革、呃，在经历好几个大型灾害的挑战之后啊，我们可以从这边可以对应到未来我们解放军应对包含战争啊的危机的能力，呃、解放军。呃，动员制度的严格，从他这个呃，民国十六年的南昌暴动之后，呃、就一直发展出一套人民战争的思维。人民战争，它是把人民依据不同的能力，实施不同的编组跟运用，在政治动员之下，为某一个政治目标而努力。那么，他另外一个思维是积极防御。他初期的自卫防御是防御相持进攻，区分三个阶段来诱敌深入，再予歼灭。呃，依据这个模，依据这个思维，他在1965年的5月的某一个会议里面提出三个第三个五年计划搞三线建设，以国防工业动员。他这个三线建设就是。把沿海或者东北的这个工业的精华区的设施转移迁移到内陆各省，啊，来因应帝国主义的早打大打打核战。那么在另外，在一九七八年，啊，他把正式把批以前各阶段所建制的啊人民解放军、人民武装，呃、啊，武警还有民兵预备役。做正式的结合，那其中这个民兵还有一备一部队，就是中共的后备武装部队。那么一直到邓小平的时候，他放弃了这个传统的人民战争，重新来诠释积极防御，并且调整三线建设。他调整三线建设，就是原来这些三线建设是刚,刚提到的，把这个东北还有沿海的这个工业精华区。的这些这个呃军工企业还有工厂往内往内陆来分散，以防止这个当一旦沿海或者是东北金华区遭受到攻击的时候，国家的军工业动员能力就不见了。但是到了邓小平的时候，他这个为什么要做调整呢？因为随着国家经济的发展，这个沿海的这些金华区，它又恢复到。因为经济上顾虑到经济上的效率，他又恢复到他自己又发展出这个军事的一些高科技的工业，那么他的国家战略就必须做调整了。以前是后退，然后相持反击，现在他、欸、就调整成他在第一线就必须要打得输攻击，所以这个是他整个战争啊战略思维上面的转变。到了江泽民跟胡锦涛时期，他完成了一些法制上的建设，还有大幅调整部队组成的配比，包含把步兵的数量压制，增加一些特种兵啊、高技术单位的这些部队的呃的比例。那么到习近平，他除了修订在原来的基础上面，他加另外修订了国防交通法，还有国防教育法。并且把一些资讯的这个技术，啊，比如说大数据导入整个动员的这个调查作业，来提升作业的精精度。那么在法规上面，啊，因为它长期就是从以前我们刚刚提到的这个拉夫，还有这个呃一级的这一种啊强征民力物力的啊方式，因、啊、此虽然说后来它借这种法之后有一些。呃，这个改进，但是还是脱离不了包含啊，军用部门责任的分工不明确，还有军方跟在地协调指挥上的不统一，还有应战跟应急部门呃机制二元化等等这些问题。因此他，他呃在兵役法还有这个国防法跟正，在宪法还有国防法的这一个基础之上，陆续的完成这些呃这个。关动员法规，那这个动员法规里面，它区分两大类。第一个是基本法，以及后面会介绍的这个专项法。动员法最主要是国防动员法，它的这个主要内容，在一零年的时候就已经是就已经这个啊，测定测定了。那么在测定之前，它历经了将近快三十年、三十年的这个的修订，也就是说，这个东西啊，真的是对他们来讲啊，是困扰很多的一个。一个立法过程，那主要内容包含刚啊、呃、这个啊、呃、从呃领导的结构还有职权，一直到物资征集的这个补偿，它都罗列在里面。还有啊、呃、基本法里面的兵役法，这个策班的时候是一九八四年，然后最近一次的修订是在二零一。那么专项法有包含啊，防空法、国防交通法，还有这个教育法，还有比较低层级的呃，民用运力国防动员条例。那、啊、这边奴隶也是比较要项其他还有一些零零碎碎的。那么这个是呃，解放军啊，中共的动员主席，它有区分四个层级，包含中央、省。市县，以及这四个层级里面相应的这个啊关系，军方是提需求的，啊政府就是来提供这个供应，那么这中间，呃、啊、有这个设立一个协调机关，啊在中央来讲就是国家国防动员委员会，那国家国防动员委员会它的秘书单位是军委会的国防。动员部，他是在中央军委会底下的一个部门。那么这个协调机关，为了要能够加强他的联系，所以他的主任是由国务院的总理，目前是李克强来担任。那他的副主任是由这个呃、啊、军委会国防动员部的部长，啊，是一个中将军衔的一个啊军事人员，他来担任。所以他在各层级省、市、县。都有相应设立的这些单位来实施这个呃相关的协调工作。啊、另外他的动员作业大概有几项，第一个动员令的发布，按照呃这个呃动员法的规定，它是呃有两个途径，第一个是呃人大。常委决定之后，由中央军呃由国家主席发布动员，这是一个途径。第二个途径就是，当时它严重的时候，国务院中央军委会亦可以直接发布动员令的同时，向呃全国人大常委委员报道，报备。这两个途径。那他的立即工作有包含呃国防动员计划以及国防动员实施预案以及国防动员潜力统计调查。那么我看一下，好，那我对这个定期定期工作啊，再做呃进一步的说明。这个国防动员计划，它这个、啊、是由一般呃就是政府来负责的，政府来负责。的，它这政呃这个东国防动员的计划啊、呃，这个呃省、市、县，它政府必须这个区分期程，有十年的、五年的，还有年度。年度里面还分季、分月，啊，来针对未来你可能需要的国防动员建设，来结合你的社会经济跟社会安全，去设定你的这个国防动员计划。这是民进党这个政一般的行政政方面。另外，国防动员实施预案，这是军队要做的。军队要做的就是军队依据。暂时的时候，当你获得了这些动员的这个资源，不管是人力还是物力之后，你要去规划你这个相关的动员的怎么实施。那在你内部，啊，还有一些专项法，譬如说城市防空，还有这个紧急的这个呃民用运力，你要怎么样规划？这个都是你军队自己要去先做好这些预案。另外，国防动力呃，国防动员潜力。基调查，这个是啊，侧、呃、班的一个单位，它每年啊、哦，依据这个你在暂时需要的这一些数据，各项资源的数据来事先提出这个调查，而且这个调查，嗯，就我现在看到的资料，有一点是呃，跟我们的兵要调查的数据啊，有一些高度的重叠，那在我们这里，这个。有些东西是属于情报部门要去先做的，可是在这里，他在中共，他是纳在他的这个呃动员潜力调查里面做的，这是一个特殊的一个现象。那么，他的动员体系有哪些特色呢？我、哦、区分啊、呃、法规、组织还有作业。第一个在法规方面，它兼顾作战需求还有国家发展啊、呃，因为这个。就以往的这个共军的概念，就是作战高于一切，所以呢，会去强烈压制民间的一些呃需求啊，比如说强拉民夫啊，或者是呃很轻易的就征用民意，啊。那在这个法规里面呢，他把这个相关的这个呃，你动员的需求跟你国家的经济建设，把它尽量的做结合，因此。他的这个相关的势力，也是中央军委会跟国务院，因为你可以理解，国务院是管平时的这些经济建设，还有社会的工程。那么，让这个东西可以兼顾两者的需要。第二个是建立补偿观念跟机制，就是呃，国家现在经济发展这个有到达一定的成果了，因此对于一些因为这个动员然后损害到民间的权益，有一些补偿机制。除了展现国家的这个自信跟公权力之外，另外也让这个配合的这个民间机构能够相对有,有意愿。第一个涵盖面向广泛还有周延，因为行政、啊这个、法会里面有包含在时间的这个方面上面暂且平战转换以及战后复原，它都涵盖到了，还有这个机关的广度啊,啊，以及这个。民间的名气也都也都也都有纳在这个法规的涵盖范围，所以相对来讲是比较周的。那么在组织上面啊，上下一贯，就是从中央一直到最底层的这个县，它都有这个机构在实施。此外，就是呃，在省军区啊，它对应到这个各省的那个，那它在它的公务人员的这个等级上是盖的。你要一直到市也是一样，这个市的这个呃，锦墩区跟这个嗯市政府，他的这个主观，他的公务人员资历也是太略太略相等，一直到县的专部都是有这种情形，因此这个协调方面就不会有太大的困难。还有一个是一党催化、确保成效，这个在中共是相对来讲是比较特殊，在那特殊的一个党一党领军的状状况之下，也就是说，这个呃协调机关的秘书单位啊、呃，我们我们以省军区来讲，省军区的这个政委，他兼地方政府的这个啊、呃、第一书记，或者是呃，跟着不是第一书记，是呃第一呃地方政府的第一政委，第一政委或者是第二政委。他用这种交错的方式，来确保说，这个地方政府可以达到不会推诿，因为我们可以理解到说，在他那一种这个一党顶政、一党顶军的局势下，你在党内的前途发展啊，还是有对个人的生涯发展还是有一定的这个约束力跟鼓舞性、啊啊、好，另外动员作业方面，啊、我们刚刚有提到涵盖平时、战时甚至战后的复员工作、啊、此外，党。导入大数据、资讯科技啊，来教他检查，因为可能在某地的啊，我我我今天复查之后，这个数据跟我可能过了一个月之后复查另外一个相关联的数据，彼此是无法攻击的。那你透过这大数据之后，你就可以呃，很快的这个挑出这个问题所在。此外，它还有实施考核复查的制度，就是。他有一些这个调查，在第一时间调查出来回来之后，这个时间到了，那军队还有协调机关，我刚刚讲的访查是指这个派派派个人去访查，可是时间到了，这个他们会编组一个小组，针对、呃、这一段期间访查的道德机关跟数据呢，再实施一次联合复查。依据这年的复查来办理奖惩，所以呃，这个这个、比我们这边似乎要积极的。<笑>那么它的动员体系现存的几项问题，第一个是动员权责分析，啊，影响动员时效。嗯、我们刚刚有提到的，就是国院总理跟军委会两个人年前之后，可以在紧急的时候也发动动员，可是遇到总理跟军委不出席。意见相左的时候怎么办？问、啊、题没有这个处理的方式，这个必须要另辟政治途径去解决。哦，这个可能在时效上面就就就就就弱化了。第二个是基层尖部作战指挥分身法术。我们刚刚提到说，省分区以上的，他因为脱离了军队的指挥链，所以他不必再管民兵部队，不必再管预备役部队的指挥。可是省分区以下的直辖市，还有这个县级的人民武装部，他到战场的时候，他还要负责除了动员之外，他还要负责，呃，一些守备部队、民兵部队的作战。那我们可想而知，在那个时候，他可能就粉身碎骨了。跨区支援成效欠佳，尚待积极。以这一次武汉这个、这个、这个、这个、这一次新型冠状病毒的武汉地区。它被封锁之后，它的动员啊，它的资源是由各省军区动员物资，还有这个能量进去。可是呢，它是用镇压的方式，就是武汉把它划分几个区域，每个区域由这个呃，比如说呃，这个西藏或者是呃福建或者是这个江苏去镇压、呃。可是按照正规的方法,法，不应该是这样子。应该的方法是，我按小军区，如果你没有垮掉，啊，就算你是垮掉的话，也应该这个动员体制啊，会按照各省，因为如果说以大数据的概念来我应该知道各省的数据，它的分布情形在哪里。那依据这个呃数量还有品质以及距离的远近，做最经济、有效、快速的调度才对。怎么会弄到最后面？大家这样。所以推测大概有两个成分，第一个就是它垮掉，这个系统不可靠；第三个就是这样才有办法救者，才有办法救者，因为哪一个区没有搞好，就直接找到头。可是如果说你按照原来的做法的你会找不到头，找不到人来开闸。好，也因为这样子，我们就可以看出它的脆弱性跟局限性。好，再一个就是。部分数据忍耐人,人工查访，影响效率。对于一些数据啊，它譬如说不是法定申报的，就是人民有这些，但是它不必经进入国家的管管治体系。啊、哦，这些数据它就是要人工查访。因此，如果碰到说民间基于商业机密，或者是他不愿意让你掌握太多，影响到我的税负责任，那他配合意愿就很高。那在这个题，这个在这个。这些因素下，你能够得到的数据品质，还有花费的人力，就会办法对比
0: 。好的，我们今天的节目就进行到这，非常谢谢您的收听，我是黄轩，我们光华小学堂明天同一时间
5: 空中再会。来不及知道，就开始奔跑，总觉得外面世界有多美好，用几滴眼泪才换来骄傲，我要的光荣，哪怕只有一秒。角落太寂静，城市太喧闹，这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，就随风飘摇。决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只凌空的小鸟，努力挣脱，冲向蓝天怀抱。勇敢地张开双臂，闭上了双眼。前方，离我只有一步之遥。我就像那一只林中的小鸟，举头望月，孤独，有谁知道？那带血的羽毛，不向命运祈祷，跌倒只能让我越飞越高。来不及祈祷，就开始奔跑，总觉得外面世界有多美好，用尽的眼泪。才换来骄傲、啊，我要的光荣，哪怕只有一秒。角落太寂静，城市太喧闹、啊，这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，就随风飘摇，决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只凌空的小鸟，努力挣脱，冲向蓝天怀抱。勇敢地张开双臂，闭上了双眼，远方离我只有一步之遥。我就像那一只林中的小鸟，举头望月，孤独，有谁知道那带血的羽毛，不想命运乞讨。感谢我们的快乐小哥哥，谢谢您送给我的星星，送给我的水晶球球，感谢。
1: 值得对,对、啊、真的哈、哦，对
0: 啊、所以其实啊，你刚刚说在当地哈，就是你住在哪里就在当地去包团哈，对，他们应该对你来讲服务会比较周到一点
5: 了哈。对，
1: 因为我觉得，因为我觉得，如果你住他们的饭店，又没有去参加他的团，嗯、我指的是这个城市的，因为这个城市的卖点就是沙漠之旅，嗯，那他们叫做沙发里。就是那种，呃，我们讲沙发力，可能就是那种冲冲，呃，什么。去冲浪啊，去、嗯、去去干嘛的哈、啊？去去探险，对他们一定都会推这个行程
0: 的。嗯、对，所以在印度其实某方面应该有很多所谓的佛教圣地的哈。对，很多的
1: 佛教圣地。呃、嗯，如果真的是单纯的讲佛教圣地哈，嗯、不是印度教的话，嗯、它是在印度的比较靠近东边的。嗯那我那一次去的话。就比较没有去，一来是时间不够多，<是>二来呢，它的景点其实比较分散的。好、嗯<哼>，市面上呢，其实有人有在做这个佛教圣地之旅。嗯、<哼>我个人建议是说，如果要去佛教圣地之旅的话。还是跟团比较好，因为它的点呢，并不是呃非常热门的大众的，嗯、就是去的人就是为了要去圣地，<对>所以他那个<圣>对那个地方呢，就是不是一般观光客会会去的，因为可能原来的遗址已经不见了，嗯、<哼>可能是后来盖的，真的是为了就是呃。佛教为了要去追思，为了寻去寻什么的人才会特别去。<对>它都有的地方是比较小的一些呃城比较小的城市，<是>对小村庄。嗯、所以呢，它的交通非常的不方便。哦，真的、哦。对，然后可能它住宿环境。没有那么好，嗯、这样子，所以我，我我觉得那一种可能就是第一个，你可能要包车吧，哈、嗯，如果是跟朋友什么，就包车这样子，大众运输是非常的不建议，是
0: 真的旅游就是要先知道你的目的在哪里，哈<的>，也是纯粹是要去玩的、去吃的，或者是说去，有些人是去要朝圣的，哈，就是要把目的性先抓好之后，再来做行程的规划。是是啊，所以其实对你来讲，哈，印度去。过一次，一次待了一个半月的时间哈。有机会的话呢，你还会再想说去印度造访哪些地方呢？呃
1: ，印度的，呃，后来我我回来之后，因为我那时候去没有去的这个地方的原因，也是因为季节不对。嗯啊，呃，我想去的叫那个地方叫做北北印，它有两个北，嗯、意思就是说比北印还要更更高更北了，对，啊、更北了。那个地方呢，它是。非常美的就是它可以看到那个呃喜马拉雅山，它很高的，哦、所以你你看到的风景就是像那种我们想象中的那种瑞士啊，哦、然后是纽西兰、嗯、加拿大那种有呃很美的白色的白茫茫的雪山那种的，我想去那个地方。
0: 是<对>是，哇，所以去那个海拔比较高的地方，身体可能也要先调养好一点了、嗯、不
1: 过它。它虽然说海拔高，但是呢，一般人住的地方是没有那那么高，就是说你在一般呃。都市城市里面，你就可以看到很高的山，嗯、是这样子。是，对，<是>其实应应该还好。
0: 真的，<對>所以对你来讲是一趟很难忘的旅程了，是非常
1: 难忘的。
0: 是真的，我们建议大家有空有时间的话呢，真的也可以到处去游历一下哈。但是我们在行程之前要做好功课，也是非常重要的一件事情哈。对于，其实你的身体的健康状况要先调养好，然后你所需要携带的一些的备品，比方说你。的。药材啦，这个衣服啦，你要知道什么样的季节啦，准备什么样的一些的食材，可能需要去准备一些需要携带什么样的东西，可能这个都需要在事前要先规划好，对不对？
1: 对，没错。嗯、而且一般的民众可能不会像我一样去那么久的时间，嗯、我觉得就可以跟呃，比如说你去一个礼拜的话，就选。呃，可能两到三个城市，<对>我觉得就够了。是
0: 如果说您没有很把握的时候，其实也是可以跟团的啦。哈。对，<好>跟,团跟团是比较安全有保障哈。虽然是说可能会跟着走走马看花，但至少你不用去费心说你要去吃什么，要住哪里，交通怎么安排。对
1: 不对？是因为每个人旅旅游的喜好不一样，嗯、有的人他就是希望说，我旅游嘛，我就是又可以增广见闻，嗯、但是我又不想刻苦，我也不想要花时间做功课，<对>我就是悠悠哉哉的去，一切就交给导游、嗯啊、就好了，导游还会告诉我有趣的事情，我觉得这也很棒
0: 。对、嗯、对，就看你的需求性在哪里了哈。所以今天我们很开心呢，透过我们的和学艺导游。跟我们分享您在这个印度、尼泊尔的旅游的经历啊！相信很多听众朋友，您应该也去过很多国家哈。可能每个人的感受性都不同哈。下次呢，我们再请我们的学艺再跟我们一块分享其他的地方哈。特别是您在泰国、在云南或其他地方，可能你也带过很多的景点哈。再来跟我们分享其他的地方好吗？哈，好的，谢谢您，谢谢。
4: You got that. Then ten feet down the edge. Oh boy!
0: 我相信很多听众朋友都很想要去环游世界，但是环游世界呢，可能必须要做很多的功课。第一个要有时间，第二个要有钱哈，第三个呢要有足够的胆识哈。我觉得这个身体健康啊，才能够真的去环游世界啦。不过呢，呃，我想这个主客观因素结合起来之后呢，我们才能够真正走一趟非常丰富的知性之旅啊。OK， 我想通过和学艺导游的分享，是不是，亲爱的朋友，你也很想出国去游历一下呢？哇，真的期待这个 COVID-19 呢，能够赶快过去，让世界能够恢复正常哦。好，那接下来呢，我们就要走出录音室，我们来到了位在桃园后火车站这个地方。哎，为什么来到这里呢？在这个地方呢，其实有很多新著名，或者是说有很多的一些义工都在这里聚集。当然，相对的啊，在这个地方呢，就很多各国的料理、各国的食材、各国的一些生活用品，哈、啊，买的、吃的、喝的、玩的，到处都有。那接下来呢，我们就要透由何学义导游来带领。请大家一块去走一走，看一看喽。哈喽， Hello, <Hello. S 1> 各位亲爱的朋友们，现在又将呢走出录音室，我们来到桃园哦，我们在延平路跟大林路的交叉路口，在这个地方呢，其实就是桃园的后火车站，在这个后火车站里头呢，其实有很多东南亚的一些商圈啊、哦，然后很多很知名的一些泰国、印尼，或者是说其他各国的一些的料理。在身旁呢，不过听众朋友邀请到的是我们一位非常非常知名的导游何学义导游，跟我们一块来介绍，在这个地方到底有什么样的好吃。吃好玩的地方。Hello， 你好
1: ！来，各位听众朋友，大家好，我是何学艺。很高兴哈、哦，大家能够来跟着我的声音一起来到桃园后火车站这边。<是>那这边呢，其实是桃园啊非常有名的一个东南亚商圈。那为什么这边会有这么多哎呃各各国东南亚的料理呢？其实最主要就是因为啊，这附近啊有一个桃园后火车火车站这边啊，有一个龟山工业区。区，那只要有工业区的地方呢，就可能有所谓。我们以前会讲说是外劳哈，但现在呢，我们改成移工哈。移工就是这些东南亚的移工啊，主要移工的话有四个国家，就是呃越南、菲律宾、泰国跟印尼。不过呢，因为菲律宾移工的属性啊，他们他们会英文嘛，所以呢，菲律宾移工他们工作的呃选择工厂呢，大部分就是比较属于电子业的部分。可是龟山工业区呢，就是电子业呃比较少，所以呢，在桃园后站这边呢，大部分的料理啊，或者是呃店面呢、啊，主要服务的是另外三个国家的移工，嗯、<哼>就是泰国、越南跟印尼。印尼对，那我们现在你,你只要假日的时候哈、哦，我比较建议假日来，因为假日来可以看到人满满的那种风情，就是说让你身处在呃一个。的感觉,的感覺对，没错，而且现在啊，因为这个疫情的关系，嗯嗯嗯嗯、大家没有办法出国，对不对？啊、那可是心里又觉得痒痒的，想要去度假，想要去吃美食或是体验那种不一样的感觉的时候，我觉得我很很推荐可以来到桃园后站这<是>这条这边的商圈。是
0: ，所以我们今天呢选中其他一间的料理哈，这个料理呢是呃什么样的料理？我们可以请您给我们介绍一下吗？
1: 啊，这家店呢。是叫做 Nonsadam， 对，为什么会有这个名字呢？因为啊，据说这个名这个店名啊，其实是老板的小朋友他的女儿的名字，所以他把他的女儿的名字拿来当做店的名字，这样子
0: 。所以在这家店有什么不一样的特色料理吗？嗯
1: ，我呢也常常来吃这一家店。那我自己呢最喜欢的就是他的烤鱼。对，等一下主持人跟。我们要来享用了，那大家可以听听看，我们吃完之后的新的，除了烤鱼之后，还有啊，呃，还有糯米饭。因为其实有的呃，有的台有的外面的一些泰式料理店哦，可能他们没有糯米饭，因为台湾人吃糯米比较不习惯。可是这边呢，因为他有服务义工，那义工呢想吃自己的家乡料理，当然就要吃比较道地的，对，所以这边会有糯米饭。另外呢。做烤鱼糯米饭，还有它的有一道菜是叫做红咖喱，叫呃泰文叫做潘南呢，对，是红色的咖喱，那个味道也非常的纯正，对我非常的推荐。OK，
0: 好，我们待会就来点这些特色的料理，我们来品尝一下哦。待会我们再请您给我们来做介绍咯。好
1: 的。好了<的>，<行>
0: 各位听众，我们现在来到这家餐厅呢，我们叫了一些比较具特色的泰国料理啊，来，我们请导游给我们来解说一下好吗
1: ？好的，我们桌上有两道。菜，然后还有一个小猪肉。那这猪肉里面放的是糯米饭。我们在台湾，我们都觉得说米类只有两种嘛，一种就是蓬莱米，另外一种就是在来米。<对>这两种其实它就是长米跟短米。<对>那我们在台湾一般我们吃的是短米，就是比较像日本那一种，就是说比较黏的，然后呢可以拿来做寿司的啊、哦。那在泰国呢，我们吃的是长米，它比较适合拿来炒饭，因为。它是粒粒分明的，如果炒饭的时候，然后很适合就是拿来淋一些酱汁，一些比如说咖喱汁啊，哈、哦、红咖喱、绿咖喱这样吃。它其实啊还有第三种，就是糯米啊、哦，糯米是这样。对，糯米啊，最主要是泰国东北部的人，就一早就是东北部这边比较有名。为什么呢？因为东北部的人呢比较呃种田种地，种田种地的话，我们就是会。用这个小竹篓啊，然后就是可能有这个线啊，它这个没有线，还绑在腰上，对，比较容易吸带。然后呢，它为什么需要就是用竹子编的呢？因为这样子它才会透气，才会把它闷坏掉。这样子，然后呢，不要小小不要小看糯米这样子一包哦。哈，糯米是非常容易饱，饱足感很大的。虽然说它的那个比较容易。易会发胖，但是其实你吃不了那么多，因为你吃一点点就饱了，对。然后这些菜色，对，这个叫做冬阴功，它是它是用泰文的冬阴功翻译过来的哈，就是酸辣海鲜虾，虾，它也可以把虾子换成别的、哦，比如说鸡肉、鱼肉也可以，对。那它里面呢，有哪一些就是香茅，香茅，对香。姜苗，然后它还会有、呃、番茄，还有这个袖珍菇，还有这个叫做南姜，南姜跟我们一般的姜不一样哈，大、哦、家可以试试看。然后应该还会有那个、呃、柠檬叶，但是我现在还没有还没有捞到柠檬叶哈、哦。对，它大概会有这几种。那它这道料理呢，它是吃起来酸酸辣辣的。对我们看到这种容器装了好多汤，我们就会想说，那我们撒一碗汤来。喝吧，泰国人他比较不会拿来单独变成汤，就像我们的鸡汤
6: 。他是,他
1: 是拿来淋在饭上面吃的，对，所以泰国人是会这样淋着吃，然后这样子配着汤下饭吃，是这样子。这个菜呢，它叫做它是红咖喱 p a n 对，红咖喱。妈妈,妈妈帮我们介绍一下这个料理，红咖喱。
6: 啊，这个红咖喱呢，有的是牛肉，有的是猪肉，今天我们叫的是鸡肉，啊、嗯，用椰汁去炒红咖喱的，所以它很香浓，很下饭，很好吃，嗯，也是要淋在饭上面，然后因为放了这个呃柠檬叶，所以它味道很独特，有那个柠檬叶的特别的香味，嗯，然后这一个呢是凉拌。啊啊，冬粉、呃，冬粉，但是加海鲜的，所以它会有虾、火腿这样子吧，啊、呃，然后，哎<腿>，常常调这个，然后、呃、还有花枝冬粉、猪肉末，然后也是放上那个他们的一种金山酱，嗯、呃，红红的这是一种酱汁，这一道呢是凉拌冬粉虾海鲜，里面有虾、花枝，和那个猪。猪肉火腿，然后再加上猪肉末，啊，放一些香菜，还有那个泰国的金山牌的呃 sauce， 他们也叫 sauce， 就是那个酱汁，呃、嗯、料，加上一些小小小的辣椒啊这样子，还有芹菜，味道酸辣可口，非常好吃。那在前面的是呃空心菜。泰国叫 “pa bung a i d e n 就是大火的意思，其实就是红火炒，大火炒出来空心菜虾
2: 酱。虾酱，嗯，
6: 对，有一种是用虾酱去炒，有一种是用那个类似中国人的豆瓣酱，但是不放辣椒，只用呃豆腌出来的，那个很,很香，炒呃是快炒出来的
4: ，嗯，哇
0: 。这是我们今天简单呢，只有点了这四五道菜啊。相信呢，在这家餐厅里面呢，还有更多更具特色的一些的料理啊，我们等待下次有机会，朋友们您可以亲自来造访一下喽。<的>那我们就先来品尝一下喽。哇哦，所以我想呢，很多听众朋友都很想在这个地方呢吃到异国的料理。如果说你想吃到地的话呢，在桃园的后火车站呢，那里头呢有一大圈的商圈呢，都可以让您来走一走、逛一逛，品尝到很多。泰国、印尼还有柬埔寨各地不同的一些料理的风味啊！好，我想今天因为时间的关系，我们要暂时跟听众朋友聊到这里。在下次呢，我们还会再带领听众朋友去看看，哎，在这个桃园的后火车站的商圈当中，还有什么值得我们去挖宝的地方呢？哎，下次节目当中呢，欢迎您不要错过了。我们下次见喽，拜拜。嗯嗯嗯